0: 制作精良的武器不但能保家卫国，也是权力地位的象征，在历史洪流中留下浓重的一笔。今天我们将通过锻造看历史，欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第五季第八集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委：大帅、老白、乐哥，准备就绪。参赛选手排队入场。伊森、朗、艾文、里昂，节目组准备了三个挑战，专门考验他们的短刀功力。每回合结束淘汰一人。第一回合，选手们利用面前的链轮和链子的钢铁，做出一个钢坯，并且打造出自己的招牌刀刃，并为第二回合安装刀柄和砍冰与砍水平考验打下坚实的基础。十分钟设计三十日锻造，计时开始。艾文来这里就要突破自己，为了顺利通关，他设计了一把竞技剁刀。朗设计的是一把暴雨猎刀。保持冷静，拿出自己的实力是儿子的嘱咐。伊森的招牌刀子是石烤皮斯刀，类似于希腊弯刀，底部有一个系弯钩，起到防滑作用。里昂要做的是一把库尔克开山刀，这种刀往前砍时有很好的重量。设计时间结束，三小时锻造正式开始。每位刀匠手上的链轮都是软钢，链子则是硬化钢，都交到他们手上就是为了扰乱选手们的锻造。可恶的评委，坏得很。好在艾文够聪明，提前用研磨机测试一下火花。简单的方法识破了评委们的奸计。李昂没有太多顾虑，将两种材料送进锻造炉。伊森的设计有三步：一把链轮对接，二断接链子，三大胜利。但链轮的形状很难锻造，不但有多层次，还有锯齿，中间还有一个洞。狼把整个链轮送进锻造炉，这个方法会花很长时间加热后才能锻造。他没有接触过这种钢材，如何才能把两种东西断接在一起是个难题。艾文正在用动力锤造型，他虽然年纪不大，经验不多。但每一个环节都表现出不符合年龄的稳重，做的所有事都很精准，但他似乎忘了刀刃要结合齿轮才行。梁的速度较快，但问题也随之而来，他刀没有焊接到位，不断松散，因而出现冷断、空隙和孔洞问题。此时才意识到处理链子的方式不对。事到如今，他都没有发现链轮是软钢。四人中只有他钻进了评委的圈套，只能把剩下的链子布在刀背上。历尽千辛万苦的他，刀终于做好了。但是淬火是另一个悲惨的故事。第一次淬火后不够硬，重来还是不够硬，毫无头绪的时候，艾文告诉了他的事情关键：泡进酸溶草检测后，果然链接之间有明显色差。他没有时光机无法挽救灾难性的错误。三个小时做出一把奶油刀，你玛的，情何以堪！一直很稳的艾文也卡在了淬火环节，第一次淬火没有成功，只能重来一次。三个小时很快过去，场上响起裁判喊停的声音，选手们手持武器等待评委的评价。伊森的刀型深受大帅喜欢，但刀根存在弯曲。刀的一面是链子，链轮在另一面，很难找到坚硬的刀刃。里的刀无论刀型还是锻造手法都没问题，但属于某种各金属的链轮，注定做不成一把坚硬的武器。朗的刀只有一点刀尖，做工极其粗糙，两种材料完全没有断接好，刀尖有明显的起层，目测硬度一般。艾文的刀顶端和底部比较厚。整个刀身没有见到链轮的影子，即便他给出了解释，但也无法掩盖不合规的事实。事情反转的比较出乎意料。由于艾文没有达到标准，其他三人幸免于难。虽然他的锻造很精彩，但无视规矩，一切归零。逃过一劫的三人没有时间庆幸，立刻进入第二回合。他们要为刀子安装刀柄，并修缮不足之处，将手上的半成品变成真正的武器。时间同样为三小时，计时开始后，选手们片刻不敢耽搁。伊森的刀子弯曲严重，并且刀身很薄，不可任性打磨。最终把耐火水泥涂在刀刃上，防止加热刀背的时候破坏刀刃硬度。狼本以为自己会被淘汰，作为幸存者留下来，后期要处理的问题有太多太多，只能逐步解决问题，才有机会进入下一回合。工作量最少的反而是里昂。他刀型几乎达到了完整。当裁判问大帅有没有别的办法让刀刃变硬时，大帅给出了神回答：祈祷。简单的两个字，似乎看到了里昂被枪决的画面，但他没有放弃任何求生的机会。使用 G 1 0胶母做把手，这种材料非常强壮又耐用，更容易塑形。一个小时过去，伊森的刀根已经很平。随后选择木头和动物甲做刀柄。朗历经奋战后，刀刃断裂处都磨掉了。接下来找到一块蓝色胶母做刀柄。搭进锁好的洞内，却在安装时将材料弄断，只好换成坚硬的胶木，从头再来。难道是出门没查矿力，不是一般的倒霉呀、啊？不久后，裁判汉宁的声音再次响起，选手们的刀迎来更加残酷的暴力考验。大帅会砍冰十次检测强度，伊森的刀在他手上举起落下，冰花随之飞舞，顺利通过考验，刀身没有任何问题。朗的刀在砍冰的过程中，竟然从中间竖向开裂，像蟒蛇蜕皮一样。朗的意外能否成全李昂，还要看接下来的测试。大帅依旧暴力的走完流程，两的奶油都硬生生的扛了下来，损伤必然在所难免，但没有出现比朗更糟糕的情况。李昂凭借出色的运气又躲过一劫，惊不惊喜，意不意外？而美运缠身的朗只能打包回家，热泪庆祝李昂和伊森进入总决赛。但两人要牢记，运气不会长伴左右。接下来两人要用五天的时间打造一把历史上经典武器。裁判揭开红布，一把制作精美的卡拉贝军刀，也称波兰军刀，展现在面前。这是欧洲最经典的一种刀。军刀这种随身武器，属于历史上最令人丧胆的骑兵部队——波兰翼骑兵。这群十七世纪的战士们，有名的是他们有羽毛的盔甲和精良的攻击队形。当朝敌人逼近时，骑着马挥舞着刀，稍微弯曲的刀身很容易就能砍穿敌人的盔甲。波兰军刀也是权力的象征，由波兰逃亡贵族在正式场合佩戴。他的传奇也常存在电脑游戏《巫师》系列中。本次打造必须符合以下条件：一定要有一个剑环、一个血型把手、护链罩和一个扳指，让戴手套的拇指可以放进去。这把刀工艺复杂，两人必须竭尽所能，拿出自己真正的实力。随后，他们回到属于自己的工作坊。伊森先画图设计，决定将重心放在耐用性和强度上，最后才是美感。一块九斤的钢铁，靠手工把它打成两斤重，消耗的时间和体力自然不必说。里昂没有为此苦恼，他对军刀极其热爱，这次的武器正符合他的胃口。预测对手不会做一把普通的刀，因此自己要投入更多的心血取胜。计划做一把重量平衡的刀身，加上大马士革钢剑环、扳指和靴形刀柄。伊森相比对手，他的电动机器比较多，这对于本次锻造战局的优势。伊森做完护照开始热处理。波兰军刀大多都会有鹰头装饰，所以自己的剑环也要做猛禽的爪子。而淬火是武器的生命，至关重要。拿出油桶检测一下，刀身坚硬，没有任何裂痕。取得成功后，伊森开始手舞足蹈。里昂的刀身形状也锻造完毕。顺利搓火后，开始处理大马士革钢。他准备将刀柄做出马蹄状，然后回火让刀身有一点弹性。连夜打造，让他的进度超前不少。万万没想到，他居然不小心烧着了自己的老窝，火势相当严重。幺幺九和警方直抵现场营救。他的工作坊不能再开工，谁来拯救他？不仅损失惨重，做好的刀由于历经了高温，刀背也出现了两处变形。何以解忧，唯有冠军的一万美金。那边的伊森已经顺利完工，测试一下威力，棒棒哒！利昂重新开工，接下来还有太多的工作要完成。原定的码头手柄改成了凤凰，难道他也知道中国有句老话叫浴火重生吗？看着他憔悴的样子，安哥很希望他可以胜出，挽回损失的同时鼓励他前进。费尽心思，刀刃终于完工。看着得意的作品，仰天一声狂笑：“天不亡我，我服谁？”随手砍向面前的木头，咔嚓，宝刀一分为二。一万句草泥马都无法表达老子此刻的悲哀。随后脑中被怎么办占据了，欲哭无泪，决定用仅剩十个小时打造一把新刀。五天的时间过得惊心动魄，咱们也跟着两人返回比赛现场一看究竟。伊森的刀用五幺六的钢坯制成，把手是野苏木和麋鹿角完成。里昂的刀是幺零九五高碳含量钢铁打造。剑环扳指和手柄部分是大马士革钢锻造，外观不多做比较，威力和输赢才是我们关心的部分。乐哥负责杀戮测试，对象还是可怜的死猪，挥刀的依然是乐弟。伊森的刀最先出战，三刀下去，死猪的皮毛、脊椎、肋骨全部受到重创，只有少部分连接，伤口干净利落，刀刃没有出现任何问题。里昂的刀虽是感工打造，但锋利度不减。然而，倒霉的事情再次发生，他的刀又一次发出清脆的断裂声，半截刀刃直接飞上墙面，又弹到地下，所有的事情都随着断裂的刀子灰飞烟灭。事已至此，只能遗憾退场。伊森也顺理成章的成为本季冠军，并将一万美金带回家。以上就是断刀大赛第五季第八集的内容。本集决赛武器：波兰军刀。波兰军刀的结构与当时其他数十种冷兵器完全相同。重要的是，该武器非常适合进行各种攻击。这是波兰骑兵文明的：从肩膀上击打，并随后拖延，也可以消灭敌人，或者至少可以对它造成可怕的伤口，之后很难恢复。到18世纪末，军刀几乎不再被波兰生产，这并不奇怪。波兰立陶宛联邦最终被淘汰。1795年，其土地被划分为三个州：奥地利、普鲁士和俄罗斯帝国。这些土地不再有其军队，实际上不再生产国家武器，因此广荣的波揽武器走了两个世纪，已经成为历史的一部分。好了，今天解说的道理吧，我们下期再见。